0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar en el mundo o en el día, en el lugar del día que estén escuchando mi podcast. Bienvenidos a otra entrega maravillosa de la Nerd del Futuro, las charlas de la Nerd del Futuro eh, y eh, el nombre y el cambio de nombre ha sido súper bien recibido. Entonces, muchas gracias a todos los que me escriben, muchas gracias a todos los que me mandan sus comentarios, de verdad nunca pensé que eh, fuera a tener tan buena acogida y de verdad la gente eh, me pidiera hacer más, eh, lo hago a la medida que el tiempo eh, y las eh, experiencias y el trabajo me lo permite, entonces... Eh, Recuerden que este podcast además no solo está en Spotify, también está en iTunes y también está en otras plataformas como iBox, eh, que son plataformas exclusivas para podcast. Eh, y que para mí es un placer que me manden sus comentarios y escucharlos desde las diferentes puntas del mundo eh, tratando de darle eh, un conocimiento, de compartir el conocimiento de contarles las innovaciones que hay en el mundo la tecnología que se viene y los challenges que tenemos desde marketing y desde eh, las empresas y desde el mundo empresarial eh, me encanta esto, me encanta mi trabajo entonces, a medida que el tiempo me lo dé y el espacio me lo genere, les iré contando aún más cosas o les iré compartiendo aún más cosas que voy aprendiendo en este espacio. Hoy, eh, porque eh, el, el ejercicio de inteligencia artificial, la fase 2, lo quiero hacer mucho más eh, profundo y estudiar un poco más acerca del tema, entonces decidí que el siguiente podcast eh, sería acerca del manejo de conflicto. Eh, hoy en día el mundo está hecho aún más eh, que en el pasado del trabajo en equipo, eh, cada vez que leo sobre eh, grandes innovadores eh, me gustan mucho las, las biografías eh, y cada vez que leo eh, veo películas y documentales sobre las grandes mentes del mundo que han cambiado la forma de pensar lo que me doy cuenta es que el conflicto hace parte primordial de su ejercicio y adicionalmente me doy cuenta que son personas, a pesar de ser extremadamente solitarias, también son personas extremadamente acompañadas. Eh, me refiero específicamente al tema de trabajo. Estas personas eh, están todo el tiempo trabajando en equipo tienen grandes eh, personas o grandes eh, eh, colaboradores con los que viven eh, todo el tiempo, incluso más de lo debido, muchos de ellos siempre lo dicen, pero que trabajan juntos y al trabajar juntos en sus diversidades, pues generan conflictos importantes que hacen el nacimiento de las grandes innovaciones en el mundo. Entonces el trabajo en equipo, eh, es muy importante en el mundo de hoy de la innovación, pero es y hace inevitable el conflicto. Eh, el, hay diferentes tipos de conflicto, hoy vamos a, a, a ver algunos de ellos, pero eh, el conflicto no es negativo. De hecho, a medida que he crecido en el mundo laboral y en el mundo profesional, me he dado cuenta que las discusiones, cuando se arman discusiones en un equipo de puntos de vista, pues eh, esas, esas discusiones son bastante sanas y ayudan a la innovación y a la creación. Adicionalmente, la innovación eh, incluye conflictos eh, personales, incluso en muchas formas. Al principio los equipos no se entienden bien. Eh, de hecho, les voy a hacer un, un podcast eh, de los tipos de equipos y, y fases que los equipos pasan pero uno de ellos y, y el más fuerte es el tema de eh, las diferencias y las divergencias. Eh, ¿Y por qué existen divergencias? Porque eh, existen personas diferentes. Si usted tiene en su equipo gente con la que trabaja 100% perfecto, nunca tiene problemas, eh, todo va perfecto, pues amigo eh, o amiga, felicitaciones. <ríe> Eso es una cosa demasiado rara. Eh, pero también he aprendido que en esas diferencias y equipos divergentes es donde está el mayor crecimiento. Entonces, de pronto pienses si ese equipo tan perfecto eh, de pronto está estancado y no ha generado mucha innovación. Puede ser eso una de las razones eh, de la falta de conflicto, porque en el conflicto está la, el crecimiento y la innovación. Entonces, eh, a partir de todo este boom del tema de trabajo en equipo, empecé a eh, leer mucho sobre el tema de eh, manejo de conflicto. Y eh, adicionalmente porque eh, a mí me afectaba mucho eh, los conflictos y las peleas, era algo que me generaba mucho estrés, eh, que si bien eh, siempre he sido una persona de carácter eh, de carácter, eh, fuerte eh, no significa furiosa ni brava ni una persona que no se pueda tratar sino simplemente de carácter entonces el conflicto a pesar de ser tener un carácter fuerte pues siempre afecta y cuando llegas a tu casa las cosas son distintas entonces empecé a leer y leí, eh, leí mucho si ustedes me siguen y vieron mi primer podcast escucharon mi primer podcast acerca de eh, las fuentes de conocimiento una de ellas es Harvard Business Review Amo Harvard Business Review. Eh, me da la perspectiva de negocio que todos necesitamos en algún momento y adicionalmente me ayuda un montón a entender lo que está pasando en este mundo eh, profesional y en este mundo de innovación. Entonces, pues, eh, realmente les recomiendo mucho eh, estos libros y en ellos hay uno que siempre ha sido un bestseller de South by Southwest que es Dealing with Conflict. Entonces... Eh, voy a hablarles de qué, ma qué manejo y a partir de este libro y de la experiencia, cómo manejar conflictos, cómo tratar de llevarlos de la mejor manera posible y trasladarlos al espacio de la innovación y la, di y la diferenciación. Entonces, lo primero y más importante eh, cuando se trata de conflictos es entender las fuentes del conflicto. Eh, creo que, bueno, cuando usted está en un proceso de un conflicto físico, eh, físico, no me refiero a golpes, me, me refiero a cara a cara eh, en un mismo momento, pues eh, es muy difícil que usted estudie las fuentes del conflicto, pero eh, a través del mindfulness he entendido que si hay un conflicto en el que usted sienta que no puede manejar, simplemente aléjese, eh, nunca, nunca eh, se arrepentirá de alejarse, eh, pero si sí se puede arrepentir de haber dicho algo o haber hecho algo que no, eh, que no debía o que era innecesario. Entonces, aléjese y dése el espacio para hacer y tener estas reflexiones. Eh, y si este conflicto lleva mucho tiempo, estas eh, noticias o estos puntos le serán muy útiles para analizar qué pasa. Entonces, la primera es entienda eh, eh, la fuente del, con del conflicto. ¿Mm? La segunda es cuáles son esas opciones que, que, que a partir de verlo, qué opciones tiene para manejarlo, ¿sí? Eh, ¿Qué debe hacer? Eh, ¿Cuáles son esas acciones que usted debe llevar a cabo eh, y que debe, y, y debe manejarlo, ¿sí? Eh, si, usted, si usted se siente eh, realmente incómodo con lo que está pasando... Eh, pues ese es el momento de actuar además eh, no necesariamente actuar es eh, generar una confrontación a veces eh, actuar es simplemente tomar decisiones a partir de eso que es lo que al final un conflicto lo lleva a uno a entender entonces bueno la primera eh, eh, tipo de, de conflicto es cuando se trata de relaciones es eh, el tipo de conflicto que tiene que ver con temas personales ¿Mm? Eh, y generalmente tienen que ver eh, con el tema de cómo usted está siendo tratado, ¿no? Entonces, este, este tema de conflictos o estos momentos de conflictos de relaciones eh, y además eh, de cómo usted está tratando o cómo está usted siendo tratado, pues son los conflictos más complejos, ¿sí? Son los conflictos que más necesitan eh, revisar eh, y tiempo para pensar, tiempo para analizar. Si usted cree que lo que está pasando en su trabajo o en su relación o en el momento en el que esté eh, lo está tocando de manera personal, tiene que hacer un análisis aún más profundo, ¿sí? Tiene que hacer un análisis aún más profundo de las cosas que debe hacer o de las cosas que debe llevar a cabo. Entonces la recomiendo mucho en este primer, en este primer tipo de conflicto. Eh, que usted se aparte un poco de la situación y analice cuál es la fuente eh, de ese conflicto eh, y de esa incomodidad personal que usted está sintiendo, ¿no? El segundo es aquel eh, conflicto que tiene que ver con las, las metas, ¿sí? Es aquel conflicto eh, que usted tiene incluso con las metas que le ponen en su trabajo o porque simplemente las metas eh, que usted se trazó no las está cumpliendo. Este conflicto es normal y natural. Eh, muchas veces tendemos a tomar este conflicto como algo que hay que actuar de inmediato o adicionalmente hay algo que, que, que hay que hacer de un... O sea, usted generalmente eh, y sobre todo las compañías tienden a tomar este conflicto como eh, un poco fuerte o un poco de llevarlo su, al extremo. Eh, y si bien son bien importantes las metas para poder cumplirlas, usted necesita analizarlas y entender el contexto. ¿sí? Muchos de los conflictos que hoy en día vivimos eh, se, se bajarían si usted le pone contexto eh, y le pone contexto a la situación y entiende las fuentes y las causas. El tercero son los procesos. ¿sí? Eh, son conflictos en los que usted no necesariamente está contento con la forma en la que se están haciendo las cosas ¿sí? o los procesos que usted está llevando no son eficientes o los procesos que su compañía están, están llevando no son los adecuados o los procesos eh, están afectando su tiempo de trabajo y hacen que trabaje el doble estos conflictos son súper comunes, eh, más comunes de lo que nosotros pensamos. Lo que pasa es que muchas veces uno tiende a dejarlos a un lado no Y tiende a manejarlos eh, a través de otras personas o tiende a eh, ajustarlos por otros lados. Y la recomendación también en el tema de procesos es, usted tiene que actuar eh, directamente en el proceso. Si usted es el dueño de ese proceso, pues muestre, eh, haga el proceso de la forma en la que usted lo haría y muestre eh, las diferencias del proceso anterior versus el que usted propone. Eh, eso le va a ayudar mucho a que eh, las personas a su alrededor piensen y vean y entiendan cuáles son las situaciones más allá de la de la problemática específica. Entonces, usted vaya directo al, al conflicto, o organice su propio trabajo. Cuente cuál sería su proceso ideal, mídalo, corra, corra un piloto y se va a dar cuenta eh, las diferencias y muéstrele a su jefe las diferencias sobre esto. No solamente le va a ayudar a que su vida sea más cómoda y que su vida sea mejor, sino también lo va a hacer ver mucho más profesional con respecto a sus, a sus jefes. Y adicionalmente le mostrará a sus jefes que es una persona propositiva y adicionalmente es una, pro, una persona proactiva. Y... Luego vienen unos, unos, eh, a, a, unos conflictos importantes eh, que se ven mucho en posiciones de poder, eh, que son muy difíciles de manejar, lo digo porque desde el principio en mi carrera eh, y sobre todo en estos últimos años son bien importantes y es el tema de estatus. ¿sí? Y es eh, esa pelea por quién debe mandar X o Y, Z situaciones, eh, quién debe manejar o no eh, las cosas, eh, cuál es el norte o eh, la orientación eh, eh, de liderazgo que se deben dar a las áreas. Y este es un tema súper delicado, ¿no? Esto eh, va y busca eh, eh, conflictos en su profunda concepción. Cuando usted está en un equipo de trabajo y usted desconfía, eh, de su líder, y ustedes confían que su líder lo va a llevar a un punto en el que eh, de verdad deben estar, es una de las situaciones más difíciles de trabajar, y si usted eh, está, y, sus y, su y su equipo, las personas con las que usted trabaja, creen que usted no es el líder adecuado, pues usted está en serios problemas, porque además... Eh, no solamente eh, va a hacer que eh, la relación y que el día a día se convierta en un infierno para su equipo sino si usted realmente quiere que las cosas salgan y que los resultados se den pues su equipo no se le va a montar eh, por más de que el equipo al principio intente hacer lo que usted quiere al final se van a generar un montón de espacios en ese en esa, en esa, ese crecimiento eh, lo digo por, eh, porque he vivido he vivido eh, espacios de este tipo eh, de un lado y del otro y lo que al final termina pasando es un desastre de equipo y un desastre de, de desarrollo y generalmente uno aprende de la forma más dura eh, uno aprende o oh, que se vaya una persona muy clave de su equipo con el cual usted cree que es súper vital vivir y dos, que terminen desapareciendo su área o incluso usted eh, llevándolo o en la última es que usted defina salir de la compañía, o porque definitivamente su jefe no, no, no lo llena o el eh, liderazgo no se da. En estos últimos espacios, lo primero y más importante es entender eh, y datearse, y vuelvo a hablar sobre el contexto, porque el contexto es tan vital en cualquier conflicto. Si usted analiza y estudia específicamente eh, eh, hacia dónde debe ir su industria y si usted estudia la innovación y cómo otras personas lo han hecho, lee y se datea sobre las situaciones, muy seguramente usted va a tener una mejor perspectiva, no solamente para abordarla con sus jefes sino para, o con su líder, sino también abordarla con específicamente los, los jefes de sus jefes o las personas que toman las decisiones. Si usted se va eh, definitivamente en estos espacios por conflictos personales, téngalo por seguro que va a perder. Eh, el conflicto personal se debe, resol se debe resolver de forma personal. Si usted cree que tiene un conflicto personal con alguien, lo primero que tiene que hacer es hablar con esa persona, salir de esa duda y aclarar cualquier cosa. Si usted ve que efectivamente eso no va a pasar, que eso no evoluciona, pues la salida es una opción. Pero si usted, por ejemplo, eh, tiene un líder que no cree que debe, debe ser o no debe ir y adicionalmente eh, enfoca, trabaja, presenta proyectos, le muestra la innovación y hacia dónde va la industria, le muestra cuáles son los caminos que debe tomar y esa persona, sin embargo, sigue parada dentro del conflicto y sigue basando el conflicto desde el punto de vista personal, lo mejor es salirse. Yo he tenido dos momentos específicos en mi vida laboral en la que a pesar de haber hecho un gran esfuerzo en, en ambos espacios, <coughs> perdón, en ambos espacios, o he trabajado mucho en generar proyectos, innovaciones o trabajar en conjunto con esos jefes que en alguna vez tuve pero con los que no he encontrado esos puntos de, de encuentro o en los que veía que definitivamente teníamos valores o espacios divergentes y que no había forma de solucionarlos o de incluirlos, decidía retirarme. Eh, retirarse obviamente tiene sus challenges emocionales, porque dejar cosas, sobre todo en mi caso, a mí me cuesta mucho dejar cosas que, eh, que he hecho y que he eh, trabajado, pero al final del caso siempre va a ser lo más positivo eh, si usted ya ve que no hay un, un espacio de, de, de mejora de crecimiento, porque al final se va a volver la cosa aún más personal, se va a volver la cosa aún más emotiva y cuando hay emociones y cuando se pasa al plano personal, pues lo mejor es simplemente parar, hacer un alto en el camino eh, y eh, usted eh, tomar la decisión que antes que esto se ponga peor, antes de que esto se ponga más difícil, pues usted toma la decisión eh, de salir. Y créame que aunque es retadora y difícil, al final trae muchos, muchos avances, ¿sí? Eh, una de las cosas importantes es eh, entender y dar feedback a las personas para, para trabajar en las relaciones, es vital, eh, y ahí es donde eh, para resolver un conflicto y para trabajar sobre el conflicto, pues es muy importante que usted eh, dé feedback se siente y hable con esa persona. Y para, uh, y para poder manejar ese feedback y poder manejar esas situaciones, lo primero que usted tiene que hacer es hacer un plan. ¿Qué es lo que quiere sacar con hablar con esa persona? ¿Cuál es el objetivo de esa charla? Al final de esa charla, ¿qué va a quedar? ¿Algo para usted? ¿Algo para esa persona? ¿Cómo se va a manejar esa situación? ¿Cómo lo va a sacar adelante? Eso es vital. Porque si usted se sienta a dar feedback sin tener eso claro, y adicionalmente existe un conflicto, téngalo por seguro que van a tomarse matices muy personales y se va a poner en un conflicto más grande. Otro de los, de las, de los tips que, le, que les doy para manejar conflictos es maneje eh, su eh, lenguaje corporal. Eh, uno de los TED Talks más grandes de la historia ha sido sobre el manejo eh, de el lenguaje corporal, eh, y es vital el manejo del lenguaje corporal, de verdad, eh, eso ha cambiado mi vida, eh, a medida que en, a, me ha adentrado en este mundo del mindfulness, el aprender cuáles son mis triggers, el aprender cuáles son los momentos en los que mis ojos empiezan a hacer cosas extrañas o mis manos o mi boca eh, o verme en un espejo cuando hablo sobre algunos temas para entender entender cuál es mi cara neutra, eh, cómo mantener esa cara de neutralidad en los momentos difíciles. Me ha ayudado un montón en el manejo de conflicto, entonces cuide por favor mucho su, su eh, lenguaje corporal. Y aquí van algunas cosas, eh, algunos elementos que, que le pueden servir para eso. El primero es la postura, ¿sí? No, el, el estar hacia adelante, hacia atrás o muy agachado hace que eh, el conflicto incluso se pueda volver a agra se pueda agravar o incluso en algunos casos se vaya en contra suyo o de sus intereses. Entonces, lo importante es mantener una postura recta, firme. ¿Sí? No, eh, y sobre todo no, eh, digamos, tensa de coger algo y no, simplemente eh, mire hacia el frente, baje los hombros, mire eh, en un espejo y se dará cuenta cuál es su postura neutra, como yo la llamo. La otra es el, 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 el mantener el contacto visual con las personas. El contacto visual es importantísimo. Eh, Usted tiene que estar preparado en una reunión de conflicto, mirar a las personas a los ojos eh, y en momentos claves cuando usted quiera dar mensajes vitales, mire a los ojos. Eh, si usted cree que va a tener problemas con el, eh, con el contacto visual, lleve una libreta y le va a ayudar a manejar diferentes planos y a manejar diferentes espacios. Pero siempre mire a los ojos, mirar a los ojos da tranquilidad, da poderío, no vaya al extremo. Mirar a los ojos con intensidad, con rabia. No, mire a los ojos cuando usted tenga clara su posición y cuando quiera dar su posición. Hay otros son los gestos de las manos. Eh, cogerse mucho la boca, cogerse mucho el pelo, eh, eh, cogerse la oreja. Hay veces que, le, que me pasa que genero eh, tics nerviosos. Eh, eso también hay que cuidarlo. ¿Mm? Otro importante es el tono el tiempo y el momento en el que usted genera la conversación. Si usted va a entrar a en una conversación de conflicto, trate de mantener su tono en un tono cero agresivo, un tono de voz eh, neutro, calmado. Todo lo que le estoy diciendo no es, se crea de la noche a la mañana, lo va haciendo usted a medida que va, de, que va trabajando, a medida que va viendo el espejo. Créame que poco a poco se convierte en un gran ejercicio, tono neutro. Timing pausado. Si se va acelerando, tenga al lado una, una, una botella de agua para que usted pueda tomar, para que usted pueda calmar ese, ese, ese timing y no ir tan rápido o tan despacio. Y el tema del momento, el momento exacto en el que debe hablar, hable cuando usted esté tranquilo y calmado. Si usted entra a un conflicto, no hable con la rabia, hable con la asertividad y solo se logra saliendo del conflicto. Las expresiones de la cara vitales Las expresiones son súper importantes eh, Por eso practique su cara neutra mires en un espejo cuando esté, esté tranquilo y pausado Y mire esa cara Y trate de visualizar esa cara en los momentos de alto conflicto Va a ver que poco a poco esa cara va saliendo Y la neutralidad le va a ayudar mucho Y el territorio No se vaya de frente a una persona, dele su espacio, permita que usted tenga su propio espacio para que pueda manejar la situación de una forma más asertiva. Entonces, esta es eh, una parte, seguramente, y si tienen dudas, preguntas, por favor, díganme, podemos hacer más acerca del conflicto. Recuerden que el conflicto es algo sano siempre y cuando usted lo maneje y lo lleve hacia las partes positivas. Salir de un conflicto también es una opción. Decir que ya no quiere seguir, decir que quiere parar e irse a otro lado es una opción. Recuerde que su paz mental siempre va a estar primero que cualquier cosa y si usted no tiene paz mental es muy poco difícil, es muy poco probable que usted haga su, un gran trabajo y haga su mejor trabajo. Estas son las charlas del nerd del futuro, eh, son charlas que lo invitan a pensar distinto, que lo invitan a lograr cosas diferentes, a innovar en su propia vida, el conflicto es importante, no lo tape, cuídelo, pero también sea responsable con él. Muchas gracias, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por acompañarme, eh, estar con ustedes ha sido súper importante y muy valioso para mí, síganme escribiendo, amo que me cuenten sobre esto, gracias por el éxito que ha sido este podcast y por todo lo que me han dado y espero que se hayan quedado hacia el final veinticuatro minuticos de conflicto, cómo hacerlo rápidamente. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en la, en la próxima entrega. Ténganlo por seguro que será sobre innovación y será sobre inteligencia artificial. Eh, los espero entonces en la siguiente. Gracias a todos. Buen día, buena tarde, buena noche y nos vemos en la siguiente charla de la NERD del futuro.